0: Info, le journal de la Cannes
1: troisième jour de repos à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, celui qu'a choisi la CAF pour présenter les statistiques de la compétition à la presse. Cette phase finale est décidément la meilleure de l'histoire. Chiffre à l'appui. Au-delà des aspects émotionnels des ambiances de folie, les infrastructures de qualité contribuent à un spectacle de qualité également. Le nombre de buts marqués à ce stade de la compétition, par exemple, est plus élevé que celui des deux dernières éditions. 143 en 48 matchs contre 100 en 2021 et 102 en 2019. Plusieurs autres aspects ont été également abordés et décortiqués. On apprend ainsi que la calme 2023 a enregistré la venue de 629 joueurs, dont 60% proviennent de l'Europe, 26% évoluent en Afrique, 12% sont en Asie et 1% jouent en Amérique et en Océanie. La moyenne d'âge des joueurs se situe entre 26 et 27 ans. La Gambie et la Côte d'Ivoire représentent les effectifs les plus jeunes entre 25 et 26 ans. Les gardiens de but ont également énormément progressé. Ce dont se réjouit Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but international du Cameroun et consultant pour une chaîne de radio internationale.
0: Les statistiques viennent confirmer ce que vous avez vécu. Et ce que nous avons vécu était d'un grand spectacle jusque-là et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Les gardiens de but africains ont atteint le niveau international et on ne peut plus se contenter de les classer simplement en africains. Ils sont dans les classements mondiaux. Ils contribuent et contribueront de par le monde à véhiculer l'image au moment où je parle de véhiculer, cela me rappelle ce qui se passait dans le temps, ce que j'ai vécu directement, l'époque où on pensait que les Africains n'étaient pas assez intelligents pour être gardiens de but. Le travail de la commission technique, puisqu'après tout, on peut construire des infrastructures, on peut construire les stades, mais le cœur de l'activité, c'est le jeu. Et donc, si on ne met pas les ingrédients pour que le jeu progresse, notre compétition... Ne
1: progressera pas. Tous ces chiffres ne viennent en fait que corroborer et confirmer les impressions générales des observateurs de la compétition comme Bruno Derien, ancien arbitre international consultant sur une chaîne de télévision.
2: Alors sur un plan footballistique, on a assisté
1: à, à deux bons matchs euh, avec beaucoup d'émotions sur le terrain et dans les tribunes comme ce soir lors de ce quart de finale entre la Côte d'Ivoire et, et le Mali. Euh, je trouvais que les stades, il euh, y avait des belles pelouses. Enfin, à la télévision, c'était bien. Que euh, c'était bien organisé, d'après les renseignements que j'ai pu avoir. Donc, euh, mes premières impressions sont, sont bonnes. Et euh, quant à l'arbitrage, évoquons-le aussi, euh, très souvent on a fait le procès euh, de, de l'arbitrage africain. Moi, ben, je trouve qu'il a été à la hauteur. Pour l'instant, pourvu que ça dure, bon, il reste maintenant encore un quart et les demi-finales et la finale. Euh, il y a eu quelques polémiques, mais elle est inhérente à la compétition. Je pense au match entre le Sénégal et, et la Côte d'Ivoire, où je crois savoir que l'arbitre gabonais, Monsieur Hatcho, a dû euh, rentrer chez lui. Jean-Pierre Tokoto, ancien joueur international camerounais, meilleur joueur de la Cannes 1972, parle aussi d'une évolution remarquable du football africain.
2: Le football africain est en évolution depuis. On le sait, euh, nos meilleurs joueurs africains Pilule, il joue dans toutes les équipes, les grandes équipes européennes. Euh, donc euh, on, on peut dire que nous sommes en Afrique à un niveau comparé à ce que l'Amérique du Sud était avant. C'est-à-dire le Brésil surtout, qui produisait des talents, hein, euh, vraiment incessamment, mais c'est l'Afrique maintenant qui a pris le tour. Et l'Afrique est en pleine évolution, l'Afrique travaille, il y a des académies un peu partout. Euh, tout le monde sait maintenant euh, la technique pour entraîner et pour euh, euh, qu'ils deviennent meilleurs, hein, qu'ils aient confiance en eux-mêmes et euh, qu'ils puissent jouer comme des professionnels en Afrique. Il revient sur la prestation des lions indomptables du Cameroun. C'est difficile de s'exprimer vraiment sur, euh, sur la position du Cameroun actuellement parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. On sait que Eto est le président de la fédération camerounaise, qu'il a de très bonnes idées. C'est un travailleur, il veut restaurer euh, le niveau du Cameroun. Malheureusement, on a un entraîneur qui est là. Et que bon, ben, euh, euh, qui, qui doit faire son travail, des joueurs qui jouent à l'étranger, qui se sont pas entraînés ensemble, qui se connaissent pas très bien, donc il faudra un temps où il faudra qu'ils soient ensemble. La Côte d'Ivoire est en demi-finale après avoir éliminé le
1: Mali. Une défaite qui fait encore couler beaucoup d'encre dans les médias aussi bien maliens qu'internationaux. Djibril Traoré, journaliste sportif malien, ne comprend pas les choix de Eric shell sur trois points.
3: A plus de 40 ans de carrière, je n'ai jamais vu une équipe malienne proche de battre une équipe ivoirienne avec la domination et tout. Ça, il faut le dire. Et moi, euh, je fais quelques observations. D'abord, quand on menait 1-0, je pense qu'on devrait appuyer sur l'accélérateur et toucher la plaie de l'équipe ivoirienne, enfoncer, comme on le dit, le couteau dans la plaie, pour essayer de marquer un deuxième but et nous mettre à l'abri. On ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Au contraire, on a reculé. Ça, je n'ai pas compris. Deux, le pénalty. Kamoury est allé chercher le ballon. Donc il était prêt à tirer le pénalty. Je ne sais pas le tireur, pourquoi il a changé. Est-ce que c'était décidé avant le match Je n'étais pas dans les réunions pour savoir ce qui avait été décidé par rapport au tireur de pénalty. Mais à mon sens, Adama n'est pas un grand tireur de pénalty dans l'équipe madienne. En fait, ce n'est pas le meilleur. Troisièmement, le changement. Je n'ai pas compris non plus. Je ne tire pas sur l'entraîneur, hein, mais des changements, je n'ai pas compris. L'équipe mène 1-0. Il reste juste quelques minutes à jouer. Vous faites sortir vos trois attaquants qui fixent la défense adverse, une mauvaise défense ivoirienne. Kamori sort, Lassana sort, Sinayogo sort. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que depuis qu'eux, ils sont sortis de la défense ivoirienne, c'est permis de monter, de me poser des problèmes. Et les Ivoiriens, ils ont complètement changé de tactique. Ils ont maintenant joué à la verticale, en profondeur.
1: Pour Aurélien Chédou, ancien international camerounais, la meilleure équipe a perdu. Toute proportion gardée, hein. félicitations, il faut encore aux Ivoiriens, mais euh, pour moi aujourd'hui, la meilleure équipe a perdu. Je pèse mes mots. La meilleure équipe a perdu parce que même à 11, le Mali, euh, le Mali avec euh, la domination au milieu de terrain, ils avaient, euh, vous savez, sur le côté aujourd'hui, ils n'avaient pas de, 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 de joueurs. Ça fait que dans le milieu de terrain, les Ivoiriens ont beaucoup couru sans ballon. On a assisté à quelque chose de rationnel et d'irrationnel à la fois, s'est exclamé Nabil Djelit, journaliste franco-algérien sur une chaîne de télévision.
2: Et les Maliens étaient à 11, ce qui n'était mmh. absolument pas le cas en première mi-temps. Parce qu'il y avait plus de détermination, parce qu'il y a eu des changements qui ont apporté, parce qu'il y a eu une autre manière de jouer, parce qu'effectivement, euh, les Maliens ont peut-être un peu abandonné leur, leur pressing et ont laissé un peu le ballon euh, aux Ivoiriens, mais je ne sais pas, même avant le deuxième but, là, quand on voit le, le coup franc arriver, combien se sont dit que ça allait leur tomber dessus donc c'est irrationnel ouais. et rationnel à la ouais. fois.
1: Et quoi qu'il en soit, la Côte d'Ivoire est bel et bien en demi-finale de sa canne. Et y affrontera sa bête noire, la RDC. En effet, la RDC s'est toujours imposée face à la Côte d'Ivoire. Et la dernière fois, c'était à Abidjan, sur le score de 4 buts à 3, avec un triplé de Yannick Bolassier. De plus, à chaque fois que la RDC a rencontré le pays organisateur, les Léopards se sont qualifiés et sont allés jusqu'au bout, 1968 en Éthiopie et 1974 en Égypte. En enfin, fait, la Côte d'Ivoire devra faire avec les absences de Serge Aurier, Odinon Kossounou, Omar Kité et Christian Kouame, tous suspendus. Pour être tout à fait complet, on vient d'apprendre que Samuel Etou aurait présenté sa démission au comex de la fée Cafoute, qu'il aurait rejeté ce lundi lors d'une réunion extraordinaire.